0: Este é um áudio da Igreja Vivos com Cristo no Estado do Espírito Santo. Para saber mais, acesse nosso site, vivoscomcristo.com. Eu creio que é, que Deus liberou um espírito profecia sobre essa palavra. Amém. Sabe é a o entendimento que eu tenho tido é que Deus vai pegando nas nossas mãos e às vezes nós, como crianças, seguramos na mão dele e às vezes nós nem sabemos quando o pai está levando o filho para algum lugar e o filho nem sabe para onde vai. Mas no um momento que ele fala que filho, onde eu estou te levando? E Deus tem feito isso conosco, porque nós somos como crianças no reino de Deus. Crianças no sentido de que nós nos submetemos à autoridade dEle, no sentido que que nós reconhecemos a unção na vida do outro, no sentido que nós recebemos daquilo que tem da parte do outro, da graça que tem sobre a vida do outro, amém? Por isso eu declaro nossos corações totalmente abertos para o fluir do Espírito Santo por essa noite. E Deus tem ministrado nesses dias e... E eu, na verdade, estava com outra palavra, outra mensagem, mas hoje foi muito forte. Deus falando comigo, eu falei, não posso deixar de falar, porque Ele quer trazer para nós essa realidade hoje. Ele quer mostrar para nós aquilo que está acontecendo e aquilo que vai acontecer. Porque a profecia é isso. Eu não sou profeta, é, mas a gente toca em unção profética. A gente toca numa unção de profecia Amém? E eu creio que, através dessa palavra, Deus vai levantar os seus profetas, Deus vai levantar é, os seus ministros, Deus vai levantar... Nós sabemos que nós estamos vivendo um tempo muito especial de Deus. E... Já ligou, já, né, André? Já. E nós vamos falar a respeito desse tempo profético para nós igreja vivos com Cristo só para registro nosso algumas coisas eu vou acompanhar mesmo porque é, foram coisas que Deus foi colocando ao meu coração hoje Ele foi colocando ao meu coração e ministrando 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 ia mostrando na palavra, Deus fala assim comigo em profecia, Ele mostra na palavra, revela na palavra e vai mostrando em cima da palavra um tempo profético, amém? Sabe queridos, dia 7 de agosto de 2022, nós lançamos, a parte, começamos sete fundamentos, sete fundamentos que Deus tem ministrado ao longo desses anos aos nossos corações, Sete Fundamentos, que, que terminou em 18 de setembro, né? pertinho da primavera. E nós percebemos que o, o mundo espiritual foi muito mexido, foi muito estabelecido. O mundo espiritual... Ele trouxe muitas confirmações para nós de Deus, desses sete fundamentos. Nós falamos sobre o Evangelho, nós falamos sobre justificação pela fé, nós falamos sobre vida no Espírito, práticas espirituais, falamos Santa Ceia, dízimo e batismo, falamos sobre igreja e comunhão e falamos sobre dons espirituais, dons ministeriais e fruto do Espírito. Esses foram esses sete fundamentos. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 e 11 diz assim: Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu como sábio construtor, lancei o alicerce. Repete comigo que se lancei o alicerce. Lancei o alicerce. Foi um lançamento, foi algo estabelecido e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja como um constrói. Cada um como constrói. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Então, o alicerce que foi lançado foi Jesus Cristo. Queridos, cada um desses fundamentos revelava Jesus. Cada um desses fundamentos apontava para Jesus. Amém? Cada um deles. Eu não vou aqui discorrer sobre eles, mesmo que eles estão gravados, eles estão é, gravados em, em, em duas pregações cada um. Um aqui em Cachoeiro, outro em Vila Velha. Um em Vila Velha, outro em Cachoeiro. É, outro detalhe importante é que nós sabemos que fundamento fala de coisas invisíveis fala de uma construção que não se pode ser vista. O fundamento fala de, daquilo que está abaixo da terra. Amém? E isso é muito importante. Porém, a partir do momento que o fundamento é lançado, agora a construção acima da terra cons, cont, continua. Amém? Agora começa a aparecer a construção. A partir do fundamento que foi lançado, e, e Deus tem ministrado e ministrou o meu coração, que por isso que é importante nós estarmos muito conscientes desses fundamentos, mesmo porque é a partir deles, os dons espirituais, os dons ministeriais e os frutos do Espírito vão se manifestar, vão se manifestar de uma maneira muito visível, não quer dizer que não esteja manifestando mas eles vão se manifestar de uma maneira mais intensa e mais visível. Amém? Então, vamos entender isso. Eu quero ler com, com vocês, lá em Efésios, capítulo 2, versículos 19 a 22, na NVI, fala assim, portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados, sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então foi edificado sobre, amém. Tendo Jesus Cristo como pedra angular. Está falando a mesma coisa aquilo do que eu li no versículo no, lá em Coríntios, falando assim: tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e Cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês estão sendo edificados, juntos, juntos. Edificação coletiva, edificação como igreja, junto. Aí ele fala assim: para se tornarem morada de Deus, por seu Espírito, ele não está falando de, daquilo que nós não somos, ele está falando daquilo que nós nos tornamos como igreja, vista aos olhos das pessoas. Amém? Porque nós sabemos que nós somos templo do Espírito Santo, mas coletivamente a construção junta traz a manifestação daquilo que Deus determinou. Amém? Entendam isso? Muito importante. Agora... É, outro detalhe importante, e às vezes parece até coincidência, mas nós sabemos que quando nós, como criança, e nos entregamos ao Senhor e, e confiamos que Ele está nos guiando, nada é coincidência, nada é por acaso. Sabe, queridos, é, de 2014 até o início de 2018, nós estávamos debaixo do fundamento de outro ministério. No início de 2018, nós inauguramos e começamos a Igreja Vivos com Cristo. Aparentemente, foi só uma troca de nome, mas não foi. Foi uma mudança de, de realidades como igreja. Amém? Quando Deus quando Jesus fala para João, João escreve as sete cartas, a igreja de Esmirna, a igreja de Éfeso, a igreja de Tiatira, a igreja de Filadélfia, e aquelas, todas aquelas sete igrejas, cada um tinha uma realidade. Deus, quando ele vê a igreja local, ele vê uma realidade da igreja local. A igreja, o corpo de Cristo, ele vê uma realidade no geral. Nós falamos isso sobre igreja e comunhão, amém? Agora, para nós, que ele nos vê, não simplesmente por causa do nome, mas por causa da, da, do espírito e da unção que está fluindo em nossas vidas e coletivamente fluindo, ele tem um tratamento também. Deus considera. E nós começamos em 2018, 2018 até 2019, um ano, 20, 21, 2022, foram quatro anos. Hoje, como ministério, nós estamos no quarto ano, amém? Em 1 primeira Reis, no capítulo 6, versículo 37, quando o templo de Salomão estava sendo formado, a Bíblia diz assim, o alicerce do templo do Senhor foi lançado no mês de Ziv, do quarto ano. Faz assim, quarto ano. Quarto ano, o fundamento do templo de Salomão foi fundado, foi estabelecido, foi lançado. Parece uma coincidência. Amém? Mas é o que Deus tem aberto o meu coração para isso. E quero abrir com vocês, lá no livro de Esdras, o livro de Esdras fala da reconstrução do templo. O livro de Esdras fala da reconstrução do templo. O templo de Salomão foi construído mas nós sabemos que esse templo foi derrubado. E no livro de Esdras fala da reconstrução desse templo. O primeiro templo teve a sua glória, mas nós sabemos que a glória do segundo templo, conforme a profecia é, é maior. Porque ele está falando não daquela reconstrução Física daquele templo. Mas ele está falando de uma realidade, de uma sombra que aponta para hoje. Amém? Nós precisamos olhar as escrituras na velha aliança com os óculos do Espírito Santo. Entendendo a graça, entendendo aquilo que ele é. Amém? E Deus tem mostrado algo para nós a respeito desse tempo... Que nós temos vivido. É, Esses, capítulo 3, versículo 6 diz assim: A partir do primeiro dia do sétimo mês começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, embora ainda não tivessem sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Amém. Interessante que, em todo esse tempo, que nós não tínhamos lançado os fundamentos, nós estávamos cultuando ao Senhor, amém. Estávamos celebrando a Ele, estávamos servindo ao Senhor. E aqui a Bíblia fala que, embora ainda não tivesse sido lançado os alicerces do tempo, queridos, e a gente olhar parece uma coisa assim tão simples. Mas cuidado, queridos. Porque aquilo que a nossa carne enxerga simples, Deus vê profundo. E aquilo que nós vemos profundo, Deus vê simples. Essa é uma verdade. Por isso que são realidades que precisam ser enxergadas com os olhos do Espírito. Quando Jesus estava é, no seu ministério, iniciando o seu ministério, teve um dos discípulos que olharam para ele e falaram, mas ele não é é filho de José, sua mãe não é Maria, seu pai não é carpinteiro, os seus irmãos estão por aí, tipo assim, eles viram a naturalidade, eles viram a simplicidade e não consideraram a realidade espiritual daquilo que Jesus é. O mundo é assim. E às vezes nós enxergamos de uma maneira carnal. Olha, lembrem-se de quando o profeta Samuel foi ungir o rei Davi ele se encantou logo com o primeiro que era é Eliabe, porque ele tinha uma bela aparência. Amém. Mas foi passando por segundo irmão, terceiro irmão e até que aparentemente acabou seus irmãos. E o profeta falou: "Não tem mais ninguém? Ah, tem um que está lá, está lá mexendo com ovelhas. Mas era o escolhido. Nós precisamos discernir que coisas que parecem ser simples são profundas e coisas que parecem profundas são simples, amém. Eu falo que é, o amor de Deus, o perdão de Deus, que para muitos, para muitos teólogos é algo simples, para gente, para mim, eu creio, é profundo. De forma que o apóstolo Paulo fala que nós devemos orar para conhecer a profundidade do amor de Cristo. Amém, gente? Então, vamos entender. E foi um desses motivos que Deus me impeliu para estar ministrando essa palavra hoje. Ele dizendo que é para agora. Eu não quero que vocês deixem passar despercebidos essa realidade. A realidade daquilo que aconteceu no mundo espiritual Queridos, algo se moveu no mundo espiritual ao estabelecermos esses sete fundamentos. E nós vamos contemplar realidades novas a partir desse tempo. Aí, lá no versículo 10, a partir do versículo 10, diz assim, quando os construtores lançaram os... Alicerces, que fala de fundamento, amém? Do templo do Senhor, os sacerdotes com suas vestes e suas trombetas, e os levitas, filhos de Ezaf, com símbolos, tomaram seus lugares para louvar o Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel. Com louvor e ações de graças, cantaram responsivamente ao Senhor. Ele é bom. Ele é bom. O seu amor a Israel dura para sempre. E todo o povo louvou o Senhor em alta voz. Deixa eu dar uma paradinha. Por isso Deus está trazendo para nós. Nós devemos celebrar a Deus, porque esses fundamentos foram estabelecidos. Por que, é que eu estou dizendo isso? Porque Satanás ele quer trazer engano para nós e nos dispersar. E achar que nada aconteceu. Cris, mas quando aconteceu? <risos> quando aconteceu? Aí ele continua falando assim, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Os alicerces lançados foi motivo de louvor, cânticos, de celebração, de trazer o sacerdote, de trazer os, 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 é, de azaf e eles louvarem ao Senhor. Mas olha só, mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes das famílias mais velhos, que tinham visto o antigo templo, choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Não era poss possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro pois o povo fazia enorme barulho e o som foi ouvido a grande distância. Percebam? Os alicerces foram lançados. Muitos estavam celebrando, outros estavam chorando. Ô, oh, queridos, que Deus te dê assim, olhos espirituais para entender essa realidade. Porque são duas realidades diferentes. Mas você percebe que Aqueles que tinham os olhos e tinham ainda engodos com a lei, porque os velhos falam, daqueles que estavam olhando para a velha aliança, olhando para ainda para as realidades da velha aliança ou das realidades que eles viveram lá no passado, quando Deus tem algo novo estabelecido. E a Bíblia diz, é que faço coisas novas. Porventura não percebeis, porque a gente às vezes não percebe. E está saindo a luz. Aí, é interessante, porque nós devemos celebrar por isso. Cris, esse é o tempo que Deus nos chamou. Chamou para celebrar e dar mais valor a esses fundamentos. Sabe, é a partir daí que Deus vai levantar a construção acima da terra. Amém. E Deus tem ministrado isso ao meu coração. Porém, porém, Efésios, Efésios Edras, Esdras, capítulo 4, versículo 1 a 5, fala da oposição. Cristo Sempre vai haver oposição das trevas. Sempre. Contra a igreja. Sempre vai haver oposição da obra. Olha o que diz o versículo 1, a partir do versículo 1. Quando os inimigos de Judá e de Benjamim. Interessante isso, tá? Só para... Para aqui, porque tem detalhes que Deus às vezes, você está lendo, ele abre mais coisas para nós por que Judá e Benjamim? porque Judá revela Jesus Benjamim re revela os filhos da justiça revela os que estão na graça percebam isso? Judá revela a ponta para Jesus, Jesus é o leão da tribo de Judá Benjamim fala do filho da justiça Fala de nós, que estamos debaixo da graça. Aí, quando os inimigos de Judá e de Benjamim, ele não incluiu outra tribo aqui, gente, para mostrar para vocês, está falando a respeito da nova aliança, está falando da igreja pautada da graça, está falando das realidades nossa. Aí ele está falando assim, olha, souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel foram falar com é, deixa eu ler melhor isso aqui. As vírgulas, às vezes, nos enganam. Quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel foram falar com Zorobabel e com os chefes das famílias. Aí, percebam? Esses inimigos foram falar o quê? Vamos ajudá-los nessa obra. Porque, como vocês... Nós buscamos o Deus de vocês e temos sacrificado a ele desde a época de Ezar, Adão, rei da Síria, que nos trouxe para cá. Contudo, Zorobabel, Jesua e os demais chefes da família de Israel responderam, não, não compete a vocês a reconstrução do templo de nosso Deus. Somente nós o construiremos para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, o rei da Pérsia, nos ordenou. Queridos, porque para você estar na edificação, você precisa estar no mesmo Espírito. Não cabe Espírito diferente. Tem que ser o mesmo Espírito. Percebam isso, gente? Sempre a igreja ela vai caminhar em unidade. Quando há quebra de unidade, há rompimento de espírito. Mas Deus chamou para que nós fôssemos um. Amém? Entendo isso. Entenda esse, esse propósito. Por quê? Nessa construção, vão vir dizer pessoas, ah, eu vim ajudar a construir. Mas a pessoa tem que estar no mesmo espírito para a construção. Amém. Aí, o que, que aconteceu? É somente nós que construiremos. Aí, então, a gente da região começou a Começou a desanimar o povo de Judá e atemorizá-lo. Para que não continuasse a construção. ó, oh, Começou a desanimar o povo de Judá e a atemorizá-lo. Então vamos perceber, queridos: desânimo, temores. Para que não continuasse a construção, pagaram alguns funcionários para que se opusessem ao povo. E frustrassem o seu plano. Então, nós vemos é, desânimo, temores e frustração. São três armas do inferno contra a nossa vida. Três armas do inferno contra a igreja. São três armas que o inferno vai continuar trazendo no meio do seu corpo, no meio do seu povo. Todos nós passamos por isso, amém, gente? Só que nós precisamos discernir. Desanimei. Ah, eu fiquei com medo, sei lá, temores. Ah, eu, eu me frustrei. Crise, são três armas que o inferno usa contra nós. E nós precisamos discernir isso, amém? E percebam que, logo depois, isso foi logo depois da, do estabelecimento dos fundamentos. É, depois desse acontecimento, quem enviou, primeiramente, porque o povo de Israel, eles estavam exilados, por Nabucodonosor, na Babilônia, pelo Império Babilônico, eles estavam exilados por causa da desobediência, Deus permitiu, e eles estavam exilados. Só que depois que o Império, Círio, o Império Persa venceu o Império Babilônico, então, o povo de Israel que estava exilado ficou debaixo desse Império Persa, através de rei Ciro, o primeiro rei. E Isaías, o profeta Isaías, chama a chamar o rei, o rei Ciro de ungido. É alguém que foi ungido por Deus para favorecer o povo de Deus. E foi ele quem conduziu esse povo até Jerusalém para a reconstrução do templo. Amém? Só para a gente entender um pouquinho. Só que passou o tempo, mudou o rei, e veio o rei Ataxerxes. E nessa época de, de oposição, enviaram carta para esse rei, Ataxerxes, para que, dizer, olha, esse povo é rebelde. E começou a relatar coisas do passado para esse povo. Começou a mostrar coisas do passado. Começou a revelar coisas lá do antigo. sabe? O, o inferno faz isso, ele vai querer trazer coisas do passado. Olha, eles sempre se rebelam contra as cidades... Então, trouxe uma lista para que o rei da época brecasse a construção do templo. Amém? Então, entendam esse tempo é, em que o rei Ataxés autorizou a a obra. Aí vem o tempo em que os profetas se levantam. Você tem profeta nessa casa? Fiquem agora ligados. Amém? Sabe, de certa forma, todos nós somos usados como unção profética. Como eu falei aqui, eu não sou profeta. Mas volta e meia nós liberamos uma palavra de profecia. Nós fomos chamados para profetizar. Amém? Em Esdras, capítulo 5, versículo 1 a 2, entendo que eles estavam no tempo que a obra foi parada. Em que eles pararam a obra. Em que eles travaram a obra. Ora, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, descendente de Ido, profetizaram aos judeus de Judá e de Jerusalém. Lembra? Profeta Ageu foi o que profetizou nessa época, junto com Zacarias foram que profetizaram os judeus de Judá e de Jerusalém em nome do Deus de Israel, que estava sobre eles. Então Zorobabel, filho de Se Sealtiel, Zorobabel é quem estava liderando essa expedição de reconstrução. E Jesua, filho de Josadac começaram a reconstruir o templo de Deus em Jerusalém. E os profetas de Deus estavam com eles e os ajudavam. Percebam, queridos a importância de um dom ministerial dentro do corpo se manifestando. Essa obra não é feita sozinha. Nunca. Nós precisamos estar atentos. Sabe, quando um membro falha, o corpo sente... E aqui, os profetas foram importantíssimos para esse tempo, para ajudar, porque os profetas vieram trazer encorajamento, vieram trazer força, vieram trazer ajuda para esse tempo em que a obra estava parada. Porém, Deus levantou esses profetas. Sabe, nesse tempo... É... Foi nesse tempo em que eles continuaram a obra que eles, porque Deus não te chamou para parar, Deus não chamou para. Enquanto você vai continuando, Deus vai trabalhando nos bastidores. O rei mudou, veio o rei Dario, ou Rei Dário, em que um governador, o governador lá da região, enviou uma carta para o rei Dário para perguntar, o rei Dário, tem um povo lá reconstruindo? E tem algum registro a respeito desse povo? Alguma autorização para eles construírem? Tem alguma autorização para eles construírem? E o rei, o rei Dário, no caso, isso tem em... Só para, para registro nosso, isso está em Esdras, capítulo 6, só para a gente depois estudar isso, que é algo que vai ficar registrado para nós. E encontra no registro. Ah, o rei Ciro foi quem autorizou eles, capacitou eles para irem. Queridos, isso fala de que nós fomos autorizados para Deus para fazer algo antes da fundação do mundo, isso fala da eternidade. Sabe, nós não caímos de paraquedas e fazer, e construir, e fazer algo. É porque existe um chamado, existe uma realidade espiritual, existe algo da eternidade. Queridos, nós precisamos entender para aquilo que nós fomos chamados para fazer. E somente o Espírito Santo pode falar isso. Entendo isso, gente. Sabe, e Deus tem ministrado, não, eu chamei vocês para esse tempo. Eu chamei vocês para essa realidade. E por mais que tenha oposição, continue. Porque eu estou trabalhando nos bastidores. Percebam que os opositores de Judá e Benjamim enviaram cartas para manchar a imagem para manchar a imagem daqueles construtores. Ô oh, queridos, a gente sabe o que é isso. De irmãos que se levantam e, e não, não é. O problema não está fora. O problema está no, na realidade. De irmãos, falsos irmãos, que se levantam para levantar calúnias a respeito de nós. E se opõem a realidades. Mas o que, que a gente deve fazer? Continue. Continue, porque Deus está trabalhando nos bastidores. Amém, queridos? E nós precisamos entender essa realidade. Em Efésios, em Efésios, tenho lendo o é, já em Esdras, capítulo 6, versículo 8, diz assim, porque, eu estou lendo isso aqui, porque o rei Dário, o rei Dário, que era na época, que encontrou a carta do rei Ciro lá no início, falou assim, eu vou promulgar algo mais para eles. Eles encontraram favor diante até da acusação que eles receberam. Aí o que aconteceu Esdras 6:8 fala assim, além disso, promulgo o seguinte decreto a respeito do que vocês farão por esses líderes dos judeus na construção deste templo de Deus. As despesas desses homens serão integralmente pagas pela tesouraria do rei, do tributo recebido o território a oeste do Eufrates para que a obra não pare. Deus provê. Porque a gente pensa assim, não, agora vai parar. Acabou a provisão. E Deus falou, não, agora que tem mais favor. <risos> agora que tem mais recurso. É <risos> agora que vai avançar. É. Aleluia. Versículo 14 de 16 fala assim, Dessa maneira os líderes dos judeus continuaram a construir e a prosperar. Queridos, percebam que a prosperidade está ligada à edificação do templo. A edificação da igreja. A igreja, a prosperidade caminha com a igreja. Nós precisamos entender isso, queridos. Por isso que cada semente que a gente investe só é um retorno certo. Nós precisamos entender isso. Aí ele fala assim, encorajados, pela pregação dos profetas. O Senhor está levantando os seus profetas. Aleluia. Os profetas Ageu e Zacarias, descendentes de Ido, eles terminaram a reconstrução do templo conforme a ordem do Deus de Israel e os decretos de Ciro, de Dário e de Ataxerxes, rei da Pérsia. Agora... Nós já estamos indo para a fase final aqui dessa mensagem ou dessa profecia. Entendam como você quiser entender no Espírito. Vamos ver aquilo que, lá no livro do, do profeta Ageu, porque ele profetizou nesse tempo, ele encorajou os líderes nesse tempo. O que, que ele diz? Lá em Ageu capítulo 2, a partir do versículo 1, a 9. Diz assim. No vigésimo primeiro dia do sétimo mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Pergunte o seguinte ao governador de Judá, Zorobabel, que era o líder da expedição da reconstrução. Filho de Celtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadac, e ao restante do povo. Pergunta isso. Quem de vocês viu este templo em seu primeiro resplendor? Comparado a ele, não é como nada o que vocês veem agora? Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote, Josué, filho de Josadac. Coragem ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor. Porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Esta é a aliança que fiz com vocês. Quando vocês saíram do Egito, meu espírito está entre vocês. Não tenham medo. Não temam. Assim diz o Senhor dos Exércitos, dentro de pouco tempo, farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros. E encherei este templo, de glória, diz o senhor dos exércitos, tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o senhor dos exércitos, a glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o senhor dos exércitos, e neste lugar estabeleceria paz, declara o senhor dos exércitos, agora isso é muito forte no versículo 18 e 19. Deixa eu beber um pouquinho de água aqui. A partir de hoje. Fala comigo, a partir de hoje. Isso é profético. Por isso que ele falou, fala logo que é a partir de hoje. 24º dia do nono mês. Atentem para o dia em que os fundamentos do tempo do Senhor foram lançados. Atentem para o dia em que os fundamentos do Templo do Senhor foram lançados. Queridos, é uma, é uma mensagem para a igreja local, para nós aqui. Vocês entendem? Sete semanas estabelecemos esses fundamentos. Entrei nesse livro pelo Espírito. Ele me colocou lá. Ele começou me mostrar essas coisas aqui nesse livro. Aí, eu vou ler de novo. A partir de hoje, 24º dia do nono mês, atentem para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados. Reconsiderem ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto mas de hoje em diante, abençoarei vocês, amém, amém, gente, glória a Deus, queridos, eu, eu creio que foi o Espírito de Deus que ministrou ao meu coração, sabe, e nós entendemos esse tempo para nós como igreja, como eu entendo, como eu creio nisso, irmãos, como eu creio nessa verdade para nós, fecha, fecha os seus olhos neste momento, que esse espírito de, de profecia que pairou sobre o meu coração, pare sobre o seu. Queridos, profecia, ela se torna verdade para a sua vida quando a paz testifica no seu coração, quando a paz toca o seu coração. É porque aquele Espírito testificou no seu coração. Entenda essa verdade. Deixa essa palavra ecoar no seu coração. Deixa essa palavra tornar verdade no seu coração. Queridos, não é algo comum que aconteceu conosco. E a partir de hoje eu declaro esse tempo para nós esse tempo de frutificação, esse tempo de abundância, esse tempo de mover, de manifestação dos dons do Espírito, dos dons ministeriais, em que a construção ela não vai parar, ela vai continuar, vai haver provisão, vai haver continuidade, vai haver socorro, vai haver pessoas, vai haver ministérios, vai haver coisas, porque os, os fundamentos foram lançados. Os fundamentos foram lançados. Pai, nós declaramos, Pai. Ah, Pai, que o Senhor levante os profetas. Que o Senhor levante os seus profetas. Senhor, esse ministério tem profetas nesse ministério. Esse ministério é constituído por mestres, profetas. Ah, Senhor, pastores, apóstolos. Senhor, ah, evangelistas. Senhor, é aquele que faz, o Senhor que traz, o que o Senhor... Era. É o Senhor que agora, Senhor e, e hoje, Pai, nós estamos aqui estabelecendo esse tempo aqui como profecia, como a verdade do Senhor para nós. E não é por acaso que nós estamos aqui hoje, é porque existe uma realidade do Espírito a se manifestar a partir de hoje. E nós descansamos nessa palavra, nós nos deleitamos, nós nos sujeitamos a essa verdade porque Senhor, a ah, Senhor, um planta, outro rega, isso fala de fundamentos, mas é o Senhor que dá o crescimento, é o Senhor que estabelece, é o Senhor que levanta, é o Senhor que opera, é o Senhor que faz, é o Senhor que traz, é o Senhor que, que, que faz a Tua obra, Pai, e nós Te agradecemos, Pai, por essa profecia, obrigado, Pai, pelos fundamentos estabelecidos, Pai, por esses sete fundamentos que são pilares para a Igreja Vivos com Cristo, são pilares para nós, Pai, são fundamentos, Pai, que não podem ser substituídos, porque onde Cristo foi colocado não pode ser removido. E nós cremos que Ele é a pedra angular, Ele é a pedra principal sobre o qual a Igreja. Cresce, como ele mesmo disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Obrigado, Pai, porque é o Senhor que está fazendo isso, é o Senhor que está levantando, Pai, os seus ministros, é o Senhor que está despertando, é o Senhor que está operando, e nós confirmamos que a partir de hoje coisas novas estão vindo à luz. Partir da tua palavra, Pai, nós te louvamos, Pai, no nome de Jesus. A é grega, diga amém. Amém, amém querido.